Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. Rápidamente vamos a repasar lo que hemos, lo que hemos estado viendo las últimas semanas en, el, en este libro de Primera de Juan. Y no sé si recuerdan de que Juan nos ha enseñado que el cuerpo de Cristo, la iglesia, la esposa, nosotros, hermanos, no podemos y no debemos tolerar las falsas enseñanzas. Y, y la realidad es de que dentro de la iglesia existen falsas enseñanzas, creo que todos las hemos visto, las hemos escuchado. Yo he compartido de que yo fui parte de muchas falsas enseñanzas por un periodo de mi vida. Uh, para los que no saben, fui parte de la iglesia mormona, de los testigos de Jehová, y, y, a, y a través de, de, de los años el Señor va abriendo nuestros ojos, nos va mostrando lo que es verdad y lo que es falso. Las falsas enseñanzas llevan al pueblo de Dios, como vimos al inicio de este libro, hacia la inmoralidad y la inmoralidad lleva a las personas hacia una muerte eterna. Y es lo que no queremos para los hijos de Dios, no queremos eso ni para los seres humanos, a los que no conocen a Dios. Y, y si regresamos al inicio de este libro, de esta epístola, recuerden lo que estaba sucediendo en ese tiempo que Juan escribió esta carta, esta epístola. Había entrado a la iglesia una enseñanza falsa por un grupo que se llamaba los gnósticos, el gnosticismo, y este grupo empezó a enseñar al pueblo de Dios, entraron a la iglesia, se infiltraron a la iglesia, y empezaron a enseñar sus falsas doctrinas que, que los impulsó a, a encontrar placer en el pecado. Ellos se, se deleitaban en las cosas de este mundo, y vivían vidas pecaminosas y estos maestros les decían de que eso estaba bien. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios cubre multitud de pecados. Y sabemos de que eso era una falsa enseñanza. Y Juan escribe esta carta para demostrarnos de que eso era falso. Y vimos el domingo pasado, ¿sí fue el domingo pasado? Sí estuve aquí el domingo pasado. Uh, en, en los versos 15, 16 y 17, lo que nos enseñó Juan. Juan nos enseñó de que el, el, el hijo, la hija de Dios no puede amar las cosas del mundo. Y nos enfocamos en esos tres versos y vimos de que Juan le dice a la iglesia, nos dijo a nosotros Capilla Calvario de Oxnard, iglesia, familia, hijitos, no amen al mundo. Porque el que ama al mundo tiene enemistad con Dios. Y, y hablamos sobre las tres cosas que, que realmente nos atacan como cristianos, como hijos de Dios, que son los deseos de la carne todos los conocemos, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y si no estuvieron aquí el domingo pasado, pueden agarrar un CD, pero es lo que vimos el domingo pasado. Esta noche estaremos viendo el tercer motivo por el cual Juan escribió esta epístola. Y si estaban aquí al inicio de este estudio, les, les mencioné de que había cuatro motivos por el cual Juan escribió esta epístola a la iglesia primitiva. Y, y rápidamente vamos a, a repasar esos. Recuerden que el primer motivo por el cual Juan escribió esta epístola a esa iglesia primitiva fue lo siguiente. Juan quería que la iglesia, que los hijos de Dios tuvieran un gozo cumplido. Y ahí en Juan, primera de Juan capítulo 1, verso 4, dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Como pueblo de Dios queremos tener gozo en nuestras vidas. Creo que todos en un periodo de su vida han, han deseado tener gozo en sus vidas y, y, y como seres humanos buscamos ese gozo en tantas cosas. Muchos lo buscan en, 
en el dinero, en las mujeres, en el hombre, en las riquezas, en la fama. Y, y con el tiempo nos vamos dando cuenta de que no hay paz, no hay gozo en esas cosas. Tal vez hay gozo temporal, pero las cosas de este mundo nunca satisfacen por completo. Y vimos de que un gozo completo se encuentra en una relación íntima, personal, con la persona de Jesucristo. Un gozo completo se encuentra en obedecer a Jesucristo. Un gozo completo se encuentra también en amar a Dios. Dios es amor y nos ha demostrado a través de la persona de Jesús que tenemos que amar a Dios, pero no solamente a Dios, tenemos que hablar a nuestros hermanos dentro de la iglesia, a nuestro prójimo. Y una vez más, estudiamos esa porción y, y, y vimos de que a veces dentro de la iglesia hay muchas facciones, hay muchas, mucha rivalidad. Nos juntamos en un grupo como este y hay diferentes personalidades y a veces como que hay roces. Pero Dios nos demanda en su palabra de que tenemos que amar a nuestro prójimo. Tenemos que morir a nuestros propios deseos y seguir la pisada de Jesús y amar a Dios primeramente, pero también amar a nuestro prójimo. El segundo motivo por el cual Juan escribió esta epístola fue para que no pecaremos. Todos tenemos aquí esa naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán y tendemos a pecar. Es nuestra naturaleza. Juan dijo en 1 de Juan 2.1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Tenemos que esforzarnos a no pecar, a no desobedecer a Dios. El tercer motivo por el cual Juan escribió esta epístola fue para que tuviésemos cuidado de falsas enseñanzas, de las cuales hay muchas el día de hoy. Primera de Juan 2.26, que estaremos viendo en esta noche. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Por si no lo sabían, hay muchos engañadores aún dentro de la iglesia. Hay muchos engañadores. Y, y eso no es algo novedoso, no es algo nomás que vemos el día de hoy. Estamos regresando más de dos mil años atrás. Y Juan le está enseñando a la iglesia primitiva, tenga cuidado, porque hay muchos que engañan. Tengamos cuidado. Y vamos a ver, ese va a ser nuestro enfoque en esta noche. La cuarta y el último motivo por el cual Juan escribió esta epístola, la veremos en el capítulo 5, donde dice el verso 13, Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. El Hijo de Dios tiene garantizado vida eterna. Y es lo que nos dice Juan. Pueblo de Dios, iglesia, tienes que entender de que tienes vida eterna. Si, si el día de hoy morimos como hijos de Dios, vamos directamente a la presencia de Dios. Es algo bello, es, es, ese precio lo pagó Cristo en la cruz por ti y por mí. Así es que vamos a iniciar, estamos ahí, Primera de Juan, capítulo 2, verso 18, y dice el apóstol, el apóstol Juan, Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Hermanos, aquí vemos una vez más, el amor de este anciano, recuerden que él tiene cerca de 100 años y inicia este verso 18 y que dice, hijitos, el amor que él tenía por la iglesia. Y veamos el amor que él demuestra en la advertencia que le da a la iglesia. Y le dice a la iglesia, ya es el último tiempo, estamos en los últimos tiempos. Y les menciona al anticristo, ahí en el verso 18, y, y ese anticristo lo hemos estado estudiando en nuestros estudios del viernes, y ahí está hablando Juan de un periodo entre la primera venida de nuestro Señor Jesucristo y la segunda. Qué que curioso de que incluso este viernes hablamos sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos estado viendo concerniente a estos últimos tiempos, uh, incluso sobre el arrebatamiento de la iglesia. Nosotros estamos esperando ese día que el Señor uh, regrese en las nubes 
que las trompetas suenen y que su iglesia sea arrebatada para irnos a las bodas del Cordero. Amén. Se quedaron muy, muy pensativos. Aquí esta referencia al anticristo. Juan está hablando sobre ese, ese hombre de pecado, el hijo de perdición, ese hombre inicuo que vemos allí en Segunda de Tesalonicenses. Y como les dije, hemos estado estudiando este hombre los viernes, pero vemos que también Juan recalca y, y empieza a hablar sobre el anticristo y después menciona y dice, han surgido muchos anticristos. Y es lo que vamos a estar viendo en esta noche. Hermanos, anticristos son supuestos creyentes. Anticristos son supuestos creyentes que aman el mundo. Y recuerden lo que nos dijo Juan el domingo pasado, de que no podemos amar el mundo. Amar al mundo es tener a Dios como enemigo. Un anticristo es un supuesto creyente que ama el mundo, ama los placeres de este mundo, los placeres pecaminosos, y, y, y cambian, tuercen el evangelio para su propio beneficio. Es lo que es un anticristo. Se opone así a la justicia de Cristo. Vayan a Mateo 24, verso 24. Mateo 24, verso 24 dice, aquí tenemos una advertencia de parte de Jesús. Y dice Jesús en el verso 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y eso fue cierto una vez más para el primer siglo, lo es cierto para nosotros el día de hoy. Siempre habrá falsos cristos, falsos profetas. Ahí mismo en Mateo 7, 15 dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Una advertencia de parte de Jesús. Y le dice, iglesia, tengan cuidado porque dentro de la iglesia van a entrar personas que se ponen un disfraz de ovejas, pero realmente son lobos rapaces. Yo por eso doy gracias a, a, a ese grupo de ancianos, porque es algo que ellos están cuidando dentro de la iglesia. Constantemente están orando por el pueblo, están siempre vigilando cuando entran esos lobos, porque cuando entran esos lobos traen gran devastación a la iglesia. Vamos a hablar un poquito más sobre ellos. Pero hermanos, pongamos atención a las palabras de Jesús, porque como les dije, nos da una gran advertencia. Jesús nos dice que estos lobos andan entre nosotros. Y puede ser que en esta noche estén aquí, o esté uno, o esté dos, o tres lobos rapaces, y se hacen pasar por ovejitas, pero realmente son qué, son, son lobos, tienen, tienen una meta, tienen un propósito. La palabra rapaz en el griego se puede traducir como ladrón, se puede traducir como ladrón o como extorsionador. Y realmente es lo que hacen. Este fin de semana pasado, de verdad yo no estuve aquí, el hermano Daniel dio el mensaje, ya me acordé. En una conferencia que tuvimos de pastores, estaba compartiendo un pastor de que cómo entró uno de estos lobos a su iglesia. Y y entran sutilmente y tienen un propósito y cuando menos te das cuenta ya se divide la iglesia y tenemos que tener cuidado de esas personas. Vamos a leer las palabras del apóstol Juan. Ahorita vimos las palabras de Jesús. Fíjense lo que nos dice Juan ahí en el verso 19. Primera de Juan, capítulo 2, verso 19. Y dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. Tal como dijo Jesús, estos falsos maestros, estos lobos rapaces, vienen a vosotros disfrazados como ovejas, después de que obtienen lo que quieren, se van, se van, pero no son ovejas. Y el hecho de que salen de la iglesia, el hecho de que están aquí después se van, demuestra 
de que no eran ovejas y por eso dijo Jesús, por sus frutos los conocerás. Tarde o temprano podemos fingir, pero realmente lo que hay en nuestro corazón va a salir, va a salir a, a flote, porque nomás podemos engañar a las personas por cierto tiempo. El fruto que hay en nuestro corazón va a surgir a, a la superficie. Y vemos aquí, hermanos, de que dentro de la iglesia hispana la tendencia es de que hay muchos falsos maestros, falsos profetas, lobos rapaces, les mencioné de, de, de este pastor. Típicamente lo que suele suceder es de que estos falsos maestros, profetas, lobos rapaces, ellos lo que quieren, ellos no quieren atraer ovejas al pastor de pastores, que es Jesucristo. Ellos lo que quieren, ellos quieren atraer ovejas a sí mismos. Y muchas veces en las iglesias cuando hay divisiones, hermanos, familias son lastimadas, individuos son lastimados. El nombre de Cristo es pisoteado por donde quiera y es por eso que tenemos que tener mucho cuidado con personas que entran al rebaño, a la grey, para causar daño, para lastimar, para dividir, porque eso no le agrada al Señor. Más adelante estaremos viendo algunas características de estos anticristos, pero ahorita quiero que veamos una característica del cristiano. Si estás aquí y, y, y tú has aceptado al Señor como tu Señor, como tu Salvador, te has arrepentido de todo tu pecado, lo has confesado en tu vida, una vez más, como Señor y Salvador. Esta es una característica que, que tienes que tener. Y tristemente el día de hoy, dentro de la iglesia, muchos cristianos no tienen esta característica. ¿Por qué? Por falta de enseñanza. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de la perseverancia. Como hijos, como hijas de Dios, tenemos que perseverar en el camino en el cual estamos. Si ya tienes tiempo en el cristianismo, sabes de que no es fácil no es color de rosas, las tribulaciones van a seguir llegando a tu vida, a tu matrimonio, a tus hijos. Sales de una y cuando menos te das cuenta entraste a otra. Se sufre en nuestro caminar con el Señor y eso es bueno, es bueno sufrir. Porque a través del sufrimiento, a través de las tribulaciones crecemos, maduramos. Pablo dijo lo siguiente, 2 Timoteo 2.12, si sufrimos también reinaremos con él. Si sufrimos también reinaremos con él. Jesús dijo en Marcos 13.13, 13, si eres, si eres un, un cristiano bebito, si acabas de aceptar al Señor, ahí tengo una escritura bella y hermosa, pero verídica. Y es de parte de Jesús. Marcos 13, 13. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Tenemos que perseverar, tenemos que perseverar. Hebreos 3, verso 14. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Hay muchos que empiezan bien prendidos, animados, y después de un mes, dos meses, ya quieren levantar la toalla. Ay, me dijeron que iba a recibir esto y el otro, ya. Ya mejor, ahí la vemos. Ese no es el cristianismo verdadero. Se sufre. Muchos te lastiman en la iglesia. Muchos tienen la mentalidad de que dentro de la iglesia todos son cristianos. No todos los que están aquí son cristianos. Hay mucha cizaña dentro de la iglesia. Y nos lastiman. Ay, pero me lastimó este hermanito. No, no era hermanito. Pero deja de llorar y persevera. Nuestra mirada siempre debe estar en el Señor, no en los demás hermanos. El caminar cristiano es un caminar de sufrir. Pero quiero que notemos las palabras de, del apóstol Juan en el verso 20. Hermanos, los verdaderos cristianos, los verdaderos cristianos tenemos la unción del Espíritu Santo y dice, y conocemos todas las cosas. Esa unción de la cual está hablando Juan es... Es el Espíritu Santo. Cada cristiano es el templo del Espíritu de Dios. ¿sí? Y eso, eso es algo bello porque Emmanuel, Jesucristo, ese título que se le da a Jesús, 
Dios con nosotros. Él, él, él abrió sus medios para que el Espíritu de Dios viniese a morar dentro de nosotros. Y es el, es el poder del Espíritu Santo que tanto necesitamos nosotros en nuestras vidas. Pablo dice, ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? ¿Nunca se han puesto a meditar sobre eso de que tu cuerpo es el templo del Espíritu de Dios. Cuando llevas eso bien grabado en tu mente, en tu corazón, le piensas dos veces en pecar, porque esta morada temporal es habitación de Dios. Es algo increíble. Pablo también dijo en 2 Corintios 1, verso 21, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Esas arras, ese depósito, ese entre que nos dio Jesucristo fue el Espíritu Santo. Dice, es mejor que yo me vaya porque les voy a enviar el Consolador. Y ese, ese Consolador llega, ese Espíritu de Dios llega a habitar en nuestras vidas. Es algo increíble. El conocimiento de todas las cosas lo adquirimos a través del Espíritu de Dios. Escuchen las palabras de Jesús. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará, dice Jesús, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Necesitamos el Espíritu de Dios para que nos guíe a toda verdad. Y vamos a hablar un poco más sobre eso. Pero fíjense lo que dice allí el verso 21, regresando a primera de Juan, capítulo 2, verso 21. Y dice el apóstol Juan, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al, al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál es? La vida eterna. La vida eterna. Hermanos, la primera característica de los anticristos la vimos ahí en el verso 19, y es que estos anticristos o falsos maestros se van a apartar de los verdaderos cristianos. Ellos llegan aquí por un tiempo, con un propósito, con una meta, ya que logran ese propósito, esa meta, se van, se apartan. Ellos no están aquí para perseverar, ellos están aquí para engañar. La segunda característica de los anticristos la encontramos aquí en el verso 22, y vemos de que ellos rechazan sana doctrina, rechazan sana doctrina, rechazan a Jesús. Sí. Los que ya saben, yo por... Algunos años estuvo en la iglesia mormona y ellos tienen una doctrina completamente distinta. Tienen un evangelio distinto y ellos rechazan al Jesús de la Biblia. Aunque ellos lleguen a ti y te dicen, tío, ¿qué? Creemos en Jesucristo, creemos en la Trinidad, creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ellos creen en otro Jesús. No es el Jesús de la Biblia. Aunque te dicen, cre creemos en Jesús, no es el mismo Jesús de la Biblia. Y cuando empiezas a estudiar lo que realmente creen, lo que enseñan, te das cuenta de que, como dice Juan aquí, están rechazando sana doctrina, están rechazando a Jesús. Y vemos de aquí, el negar a Jesús es también negar al Padre. Más adelante aquí en Primera de Juan, Juan dice ahí en el capítulo 4, verso 2, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese o que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Cuántos niegan a nuestro Señor Jesucristo? Nunca llegó en carne, no fue Dios, no es Dios. Hablen con los testigos de Jehová, te van a decir que es un Dios chiquito. No es el Dios todopoderoso, es un Dios chiquito. No vamos a entrar ahí. 
Juan aquí nos declara en el verso 24, el verdadero evangelio, hermanos, no puede cambiar. No puede cambiar. El hombre lo cambia para sus propios beneficios, para atraer personas hacia ellos, pero el verdadero evangelio no puede cambiar. Dice aquí, es desde el principio y siempre va a permanecer. El hombre es el que lo cambia, pero el evangelio que tenemos aquí en la palabra de Dios no cambia. Es inmutable. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable. Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Judas. Escuchen estas palabras de Judas. Y es para nosotros. Judas ahí en el, en el verso 3 dice, amados. Y cuando dice amados, dice Capilla de Calvario de Oxnard. Amados. Iglesia. Pongan atención. Amados. Por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, nuestra común salvación que está en Cristo, me ha sido necesario escribirles, exhortándoles, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hermanos, tenemos que contender ardientemente por nuestra fe. La realidad es que el día de hoy llegan estas sectas y, y tienen sus fábulas, tienen sus falsas enseñanzas, sus falsas doctrinas, y llegan con un cristiano y se los bailan bien y bonito. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Porque el cristiano de hoy... Tristemente, pasa más tiempo viendo televisión que leyendo la palabra de Dios. Dedicamos más cosas a las cosas de este mundo que a la bendita palabra de Dios. Y Judas nos dice, tenemos que contender, tenemos que luchar, tenemos que defender esa fe que fue establecida desde el principio. Y dice, dice un, no sé si es pastor, dice, a veces uh, nos esforzamos más por la mentira que por la verdad. Vamos, tenemos que defender lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y eso es algo que debe tocar nuestro corazón individualmente. Y hacernos esa pregunta, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estoy haciendo yo concerniente a, a este cerebro que me ha dado Dios? ¿Qué le estoy metiendo? Juan claramente dice aquí en el verso 18, hijitos, ya es el último tiempo. Hermanos, si eso no nos motiva, yo no sé qué nos va a motivar. Estamos viviendo en el último tiempo, en los últimos días. El rey de reyes está por regresar, como vimos el viernes, se burlaron de que le estaba haciendo como un caballito. Vimos el viernes de que el Señor va a regresar en un caballo blanco, con su iglesia detrás de él en caballos blancos. Estamos por entrar en ese periodo que los moradores de la tierra no quieren, no, no es de que no quieran, van a pasar por un tiempo increíble, devastador sobre esta, sobre esta tierra. Estamos en los últimos días. Pablo dice, en 2 Timoteo 4, verso 3, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá, no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y hermanos, eso lo vemos el día de hoy. Prenda la tele, empiece a ver los, los programas que salen del, del cristianismo y vas a escuchar tantos mensajes donde no se habla sobre el pecado, donde, y lo vemos dentro de la iglesia, donde dicen, tío, que está bien si estás viviendo con tu pareja, aunque no estén casados, mientras estén contentos. Si, te, si eres hombre y te quieres casar con un hombre, eh. Dios nomás quiere que seas contento. O viceversa, quieres casar con una mujer o quieres andar con una mujer, mujer con mujer, oh, está bien, nomás con que estés contento. O oh, quieres abortar, eh, está bien. A la verdad llaman, ¿qué? Mentira y la mentira la llaman verdad. Llegamos a lugares, a servicios, a iglesias donde vamos a una cierta iglesia porque sabemos de que ahí no nos van a hablar de la verdad y no queremos que nos incomoden con la verdad porque queremos estar en ese lugar donde estamos, una vida pecaminosa. Hermanos, veamos la tercera característica de los anticristos, verso 26. Primera de Juan 2, verso 26, os he escrito esto sobre los que 
os engañan. La tercera característica de los anticristos es de que son engañadores, son engañadores. Y si recordamos el tercer motivo por el cual Juan escribió esta carta o esta epístola, fue para protegernos de falsas enseñanzas. Los anticristos son mentirosos, son engañadores y toda mentira proviene de, del padre de mentira, Satanás. Jesús dijo, San Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla. ¿Por qué? Porque es mentiroso y padre de mentira. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando abrimos nuestra boca y tendemos a hablar mentira. Porque la mentira proviene de Satanás. Él es el padre de la mentira. Muchas veces exageramos la verdad. Eso es, eso es mentira. El verso 27 dice, de primera de Juan, Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Una vez más, la unción es la presencia del Espíritu Santo. Y quiero terminar con esto. Como cristianos, como hijos, como hijas de Dios, el cristiano tiene, tiene dos salvaguardas contra toda falsa enseñanza, contra todo error doctrinal. La primera es revelación bíblica, es la palabra de Dios. Y yo, yo les voy a ser honestos. Ya 17 años caminando con el Señor, ese es el problema número uno del cristiano, el que no lee la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios encontramos la verdad, encontramos sabiduría, guianza. Como dijo el pastor esta mañana, mi pastor dice, este es el manual de la vida. Y, y por algún motivo, yo sé cuál, cuál es ese motivo, y nunca me he detenido a decirlo, pereza, no leemos este libro tan hermoso. Este libro por el cual tantas personas han derramado su sangre para que lo tengamos aquí el día de hoy. Este libro nos ayuda en contra de falsos maestros, en contra de anticristo. Y simple y sencillamente no lo leemos por cuestión de pereza. Excusas. Tenemos buenas excusas por el cual no leemos la palabra de Dios. Pero este, este libro es, el primer, es la primera protección que tenemos como cristianos en contra de la falsa enseñanza, en contra de todas esas corrientes que entran a nuestras vidas cotidianas. La segunda es la unción. Y la unción, como ya mencioné, es el Espíritu de Dios el Espíritu Santo. Y en el verso 28, el apóstol Juan nos exhorta a permanecer en Cristo. Y nos dice, nos dice a todos nosotros aquí en esta noche, tienen que permanecer en Cristo. ¿Por qué? Porque cuando Él llegue, si no estamos preparados, si no estamos caminando en la luz, dice, puede su suceder de que vamos a quedar avergonzados. Y eso nos debe levantar nuestras orejas y, y hacernos la pregunta, ¿cómo estamos viviendo el día de hoy? Si el Señor llega en esta noche, ¿cómo estamos viviendo? Si ahorita suena la trompeta, ¿te vas a, te vas a quedar aquí en la iglesia o vas a, para, vas a ser arrebatado? Recuerden, tenemos que perseverar como cristianos. Entonces, necesitamos la palabra de Dios, necesitamos esa guianza del Espíritu de Dios. Finalmente, vemos que Jesús es justo. Nos dice Juan, Jesús es justo, por lo cual sus seguidores, que somos ustedes, que soy yo, Debemos ser justos. La persona que vive una vida de justicia demuestra realmente que ha renacido. Por eso les digo, Jesús dijo, por sus frutos los conocerás. Una persona que dice, yo soy cristiano, pero habla palabras 
que, ay, 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 que es mentiroso, roba, y, pero es cristiano. Y, y si, si, si regresamos a, a los evangelios, el Señor se, se, se topó con personas así. Y, y, y estos eran religiosos. Y aparte de que eran hombres religiosos, ellos eran los líderes de la nación. Y Jesús les dice, ustedes no son hijos de Dios. Ustedes son hijos de Satanás. ¿Por qué? Porque sus frutos los conocerás. ¿Cuál es el fruto de nuestra vida? Un árbol de naranja da naranjas. Iba a decir un árbol de, de fresas da, da fresas, pero no son árboles. ¿Saben que yo no sabía de que las piñas, hablaba con mi hermano, yo pensaba que las piñas crecían en árboles. Y recuerdo, hace cuatro años llegué allí a África y, y nos llevaron a, a caminar ahí por todo el orfanatorio y voy caminando y Puras piñas en el piso. Esa sí no me la sabía. Una mata, ¿sí se dice mata? Una mata de piña da piña. Imagínense que esta mugrera aquí diera aguacates. ¿Cómo estaría toda? Como cristianos tenemos que dar buen fruto. Gálatas, capítulo 5. El fruto del Espíritu. Somos templo del Espíritu de Dios. Y tenemos que demostrar esos frutos. Y el primero, amor. Amor. Yo no sé por qué tantos cristianos no demuestran ese fruto. Dios es amor y Dios habita en nosotros. Tenemos que demostrar amor, gozo. ¿Cuántos cristianos amargados? Hermanos, honestamente, ¿sí o no? No, no hay tantos cristianos dentro de la iglesia. ¡Ay! Dicen que son cristianos, pero... Ya nos estamos saliendo aquí del... Colosenses, vamos a Colosenses. Colosenses capítulo 1. Como hijos de Dios tenemos que ser justos porque Dios es justo. Y dice Colosenses 1, verso 21. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Éramos malos, éramos pecadores. ¿Cuántos de nosotros nos gozábamos en el pecado? ¿Cuántos esperábamos el fin de semana para salir de parranda, a ponernos bien ebrios y el Señor nos encontró y nos cambió. Y, y, y lo bello de esto es de que tan siquiera yo lo veo de esta manera. Cuando el Señor me rescató a mí, Él rescató a mi familia. Porque para donde yo iba, en ese estilo de vida, yo el día de hoy les aseguro que yo no estaría casado. Yo no hubiese tenido ese privilegio de ver a mis hijos crecer, a mi hija mayor, estos últimos 13, 14 años. Pero porque Dios me alcanzó, me, me cambió. Yo he tenido el privilegio de ver el crecimiento de mi hija los últimos 14 años. Yo le doy gracias a Dios porque yo he pasado tiempo con mis hijos, con mi esposa. Y, y hermanos, yo, yo me puedo parar aquí enfrente de ustedes y les digo que yo tengo un matrimonio increíble. ¿sí? Pregúntenle a mi esposa. ¿sí? Yo les puedo decir todo lo que yo quiero aquí. Vayan y pregúntenle a mi esposa. Ella, si dice otra cosa, entonces ya. Ya me hizo mentiroso. Lo bueno es que no está aquí en esta noche. Hermanos, los que hemos nacido de nuevo, y Jesús dijo que tenemos que nacer. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Los que hemos nacido de nuevo, tenemos que demostrar esa justicia de parte de nuestro Padre Celestial. Y vamos a terminar. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3, dice, Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva no muerta, una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y con este verso terminamos en esta noche. Y hermanos, quiero que meditemos sobre estas palabras. Mi deseo, mi anhelo, mi oración es de que cada uno de nosotros vivamos estos versos. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13. Por tanto, capilla Calvario de Oxnard, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios 
y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y dice el verso 14, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Cuántas veces como cristianos queremos regresar a esos deseos que teníamos antes? Porque el mundo nos jala a esas pasiones, a esos deseos. Y, y, y la palabra de Dios no anda con rodeos, habla directamente. Y cuando dice aquí, Pedro dice, ¿cómo ya no regresemos a esos deseos que, ten, que teníamos antes? Como dice el proverbio, así como el perro regresa a su vómito, no podemos hacer eso, no debemos hacer eso como hijos de Dios. Después dice en el verso 15, si no, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Y dice, en toda, en toda vuestra manera de vivir. No solamente una porción de nuestra, no, no solamente el 10%, el 20, el, el 50, en toda, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está. Sed santos porque yo soy santo, dice Dios. Somos hijos del Altísimo, hijos de nuestro Padre Celestial y porque Él es santo, sus hijos, sus hijas, tienen que vivir vida santa. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la Palabra de Dios.